0: 听众朋友，大家好，我是张静，很开心又在星期天晚上零点十分，光华电台所播出的《真心相遇》的节目当中，在空中和我们的听众朋友们见面了。今年二零二零年，因为二月是闰月，所以有二十九天。今天是2月23星期天。那么下一次张静在空中和大家见面的时候，就已经3月1号喽。不知道我们的听众朋友有没有和我一样的感觉？时间日子真是过得快啊！一天又一天，转眼我们好像才迎接春节。今年的春节呢，给全世界都来了一场震撼教育，因为武汉肺炎的问题，尤其是在我们华人的世界。本来春节是一个很重要的日子，大家南北奔波都要返家去度过这个长假。但是今年呢，因为武汉肺炎，所以有很多的人就停止了返乡或者是和朋友们聚一聚的场合。不过，经过了这一段的日子，总算让我们也已经安静了下来。有时候，我们回头想一想，疾病是一种考验。时间是永不停止的，不论我们的日子经过了什么大风大浪，还是得过下去。因为这点点滴滴，也让张静特别的感慨。今年的日子转眼的就来到了三月一号，相信我们所有的听众朋友们，大家都很平安，生活还是一样的步骤。也希望各位听众朋友们要记得这些经验，让我们在平常过小日子的时候就有一些提高警觉，也要顾好自己的身体健康，免疫力强，身体健康，自然就能够抵抗任何的疾病的入侵了。各位听众朋友们一定都会同意我所说的话吧？今天在《真心相遇》的节目当中。张静依然要和大家分享一些来自于全球医疗杂志或者是科学杂志上面经过验证的资讯，希望对于我们听众朋友们日常的生活有一些帮助。节目的一开始，张静就为您送上这首歌。不知道各位听众朋友们有没有听过台湾这位女歌手的名字蔡淳佳？她其实并不是一个经常会录制 CD 或者是登台表演的歌手，但是她却是歌坛被认为是一位很能唱的歌手。蔡淳佳曾经唱过一首《回家的路》，现在让我们一起慢慢的欣赏。各位听众朋友，您刚才听到的是蔡淳佳所唱的《回家的路》。家是我们每一个人觉得最可靠的一个地方，不论我们在外面如何的经历了风风雨雨，回到了家里面，虽然和家人也会有争执，但是家给我们的心理上的安慰却是您想象不到的。哦。為什麼張静會這麼說呢？因為我看到了一篇來自於國外的醫學杂志上翻譯的報導，想要和我們的聽眾朋友们分享。就算您和家人經常會為了一些小事争执，但是您想不到，其實您的身體上的自然的反應，親人有時候要比藥物還來得更能夠得到一些慰藉呢。我想有很多的朋友一定都有过住院的经验，在住院的时候，无论医护人员多么的亲切，照顾的多好，但是每当医护人员走进了我们住院的病房的时候，都会让我们觉得很惊恐，不知道他要跟我们说什么，心理上更是觉得有一些压力。最近呢，在世界的一本医学杂志上面就刊登了，经过了许多的验证，发现如果住院的病人感受到疼痛的时候，有伴侣或者是有亲人在旁边握住他的手，那么减少痛苦的效果就和他服用了一颗市面上所卖的短暂的止痛剂是一样的效果哦。也许听众朋友们，您不自觉，或许是您不愿意承认，但是很多的医学文献上面都指出，生病的人在生病还有复原的期间，如果有人陪伴，就可以大大的降低他疼痛的感觉，甚至于还可以预防伤害性的发炎变得更严重，甚至于还有可能是有助于伤口更快的愈合。首先，我们就来看看英国的皇家志愿服务慈善组织对于200位的护士进行的一项调查的结果，发现完全没有人探视的病人，他们比较不可能会遵照医生还有护理人员的嘱咐。当医护人员嘱咐他们多久要吃一次药、什么时候要来打针的时候呢？他们常常都会忘记，或者是根本就不愿意遵守。因此，这一类的病人呢，也就是没有亲人陪伴的病人呢，住院的时间通常都比较久。但是，如果是有亲人或者是伴侣在病房里面陪伴的病人呢，对于病人恢复健康就很有帮助哦。至于是为什么呢？医护人员说：“或许在身体还有肢体的接触上面，藏在了一些我们生理和心理的秘密吧。这可能就需要科学验证，有实际的数据以后，才能够了解这当中的奥秘到底是什么。”有关于刚才谈到的这种医疗上的验证，另外一个国家以色列的海法医院，它也是一个国际知名的大医院，也进行过一项研究，而且得到了有人陪伴照顾可以减少疼痛最明确的证据。这是因为他们搜集了好几十位女性的志工接受了这项实验。让学者把烧热的金属块碰到他们的手臂。第一次实验的时候呢，这些女性的丈夫或者是她的同伴就站在一边，但是没有皮肤的碰触。第二次实验的时候呢，他们的伴侣或者是家人就获准握住或者是轻拍他们的手，结果发现。即便是他们所爱的亲人和伴侣近在咫尺，但是没有身体上的接触的话，对于减少疼痛是完全没有影响的。可是呢，进行第三次实验的时候呢，是让这些家人还有他们的伴侣接触到他们的手或者是手臂，结果。这些接受测验的女性的皮肤的疼痛感觉呢，竟然。大大的降低了一半，也就是少了 50% 的数据哦。根据这项比较科学性的实验，因此以色列认为，一个住院的病人如果有伴侣或者是家人陪伴的话，也会让他觉得，不论是打针还是伤口还是器官的疼痛呢，都会降低很多。经过了这许多国家所发表的一些研究报告，因此让科学家们认为，这种因为爱人而导致的止痛的效果呢，对于很多的病人来说，力道是很强的，就好像市面上卖给我们的止痛药一样，吃了以后，很快的时间就会让我们觉得好像暂时的停止了疼痛。但是，究竟是身体发生了什么样的感觉，而让我们克服了疼痛的感觉呢？美国的科罗拉多大学它的分校不得分校呢，就对于有压力的病人也进行了一项研究分析，他们握住了他们所亲爱的伴侣和家人的手的时候，那种生理的迹象有什么样的变化？结果发现啊，这些病人还有伴侣们没有接触的时候，他们彼此双方的呼吸、心脏的跳动，还有他们的脑波是完全不一样的。但是，当病人和陪伴的人握住了双手，而且这个陪伴他的人又是他很亲密的家人或者是伴侣的时候呢？他的呼吸、还有心脏的跳动，以及脑波的测量数值，素质就互相的协调了起来。也就是彼此双方都感受到了对方的心跳、呼吸和脑波。这时候，心跳就互相的搭配，呼吸的速度也变得一样了，甚至于是连脑波的活动都同步的进行了。因此，科学家们相信，这种同步的反应激发了病人的大脑，产生了一种止痛的信号，因此减少了病人他身体上疼痛的感觉以及不舒服的感觉。各位听众朋友，这个美国科罗拉多大学布德分校所做的科学性的实验呢，他认为我们。如果握住了我们所相信的人的双手的话，会让我们彼此心灵相通。进一步呢，我们的心跳、呼吸，还有脑波的讯息呢，都会变得协调一致。对方是一个健康的人，因此也就降低了我们疼痛的感觉。不知道听众朋友们，您看到了这则翻译的医疗报道，您相信？亲人和伴侣在住院的期间陪伴您，会有止痛的效果吗？接下来，让我们来听听林志炫所唱的《回家》。
1: 回家
2: ，
1: 回家，我需。要。也放弃我生命，说怎么爱怎么散，却不能放不能忘情。你就潇洒的离去，留我徘徊在原地，一心痴痴的等你，再意外的向我靠近，要我忘了你。也忘记我自己，输了爱情，输了红颜，也失去面对的勇气。无法挽回的决定，你却能说得婉转一句句，深深刺痛我心底，断了。我只能远远看着你，自由触摸云彩间，一直到模糊了我的双眼，泪水连成线，有前途心头上。当我已习惯你不在身边，说不爱你容易。却逃不过夜的夜。家。Job.
0: 各位听众朋友接下来张静要和您聊一聊这个刊登在英国的《每日邮报》上一则小小的医疗资讯。或许我们的听众朋友过去听过很多地中海方式的饮食，对于我们的身体真的有很多的好处，比如说对于我们的心脏、血压、血管、血脂肪都有好多的好处哦。但是您知道？地中海式的饮食竟然能够让我们在中年以后防止听力的损伤吗？张静倒是第一次听到这样的讯息，立刻的让我觉得非常的鼓舞，因为家里的老人嘛，他们年纪大了以后，好像都有听力受损的问题。每一个人呢，都听不清楚别人讲话，他们自己呢也讲话越来越大声。可是因为在台湾。不论是本地产的还是来自于国外的助听器，都蛮贵的。而且呢，如果要申请补助的话，你还要到医院里面去做一些测验。那么老人家就不愿意咯，因为他们觉得花那么多的钱干嘛？老人的毛病就是听力不好啊，你们年轻的就忍耐一下吧。事实上啊。听力不好，对于脑部年纪大了以后的损伤呢，就是罹患失智呢，也是有一些影响的。过去我在节目当中呢，也曾经和各位听众朋友们分享了国外的报道。因此，看到了《每日邮报》上面说，地中海式的饮食竟然能够预防听力受损。其实一日三餐嘛，那么我们只是改变我们饮食内容的方式而已，这个一点都不难。所以张静就很有兴趣，因此也愿意在节目当中呢，和我们的听众朋友们一起分享这项资讯，把更仔细的内容呢报告给我们的听众朋友们听。这是英国邮报刊登说，有一项研究发现呐、啊，如果多吃水果、豆类，还有绿色叶子的蔬菜哦，以及海鲜和鱼类的人，就可以避免听力恶化的风险达到三分之一左右。而以上刚才所提到的这些类型的食物呢，刚好就是我们一而再、再而三、全世界一直倡导的所谓的地中海式的饮食内容。地中海式的饮食也告诉了我们，不但对于心脏、血管、血脂肪很有用，而且呢。另外，现在国际之间所流行的一种叫做可以控制血压的叫做德苏饮食的方式呢，和地中海饮食的方式其实是大同小异的。主导这项研究的首席研究员克朗博士他说。大家普遍人都认为听力下降就是一种衰老的过程当中不可避免的一部分，这也就是刚才张静所说的。我家里面的老一辈呢，每一个人都认为这就是老了嘛，共同的现象。但是他们研究这项实验的重点是改变饮食。是否在生活当中能够防止听力受损，或者延缓听力老化发展的过程呢？结果他们就发现了，在南瓜、胡萝卜还有橘子这一类的类胡萝卜素的食物当中，以及绿色的叶子的蔬菜，还有豆类当中所富含的叶酸。和鱼类当中所含的欧米伽三脂肪酸，都和我们减少听力损失或者是延缓听力老化呢，有着密切的关联。各位听众朋友，重点的三样东西，不知道您听清楚了没有？就是类胡萝卜素。多半都是橘颜色的，还有就是鼓励大家要常吃的欧米伽三脂肪酸，以及非常重要的叶酸，都和我们减少听力，还有预防听力提早老化有关联。这些研究人员经过了一连串的实验以后，证明。健康的饮食方式就会改变我们人类身体里面新陈代谢的循环系统，所以这可能就是它对于我们的听力有帮助的原因了。因为我们的新陈代谢的循环变好了，那么自然就可以延缓我们老化的过程，那么听力受损的情况也就被延后了。如果反过来，不健康的饮食方式，或者是高脂肪的饮食方式，那么就会阻塞我们的血管，减少血液供应我们每一个器官的流量。因此，克朗博士说，这样当然也就影响了流进我们耳朵里面的血液，也就明显的不足了。各位听众朋友。耳朵里面密密麻麻的有很多的血管哦，血管里面就是运送我们血液的一个管道。因此，当您的血液循环不好的时候，流进耳朵里的血液自然就不足，于是就会增加耳朵里面血管肿胀或者是听力受损的风险了。血流量减少，就使得我们的耳瓜细胞缺血，渐渐的就受到了损伤，进而也就导致了听力降低，或者是听力提早的老化。也就是您还没有太老的时候，可能才六七十岁的时候，您的听力也就变得不好喽。这项研究呢，不但发表在了英国的《每日邮报》上，同时也发表在了《美国流行病学杂志》里。可见得，在医学界认为地中海饮食预防身体的疾病，包括我们的听力，有多么的重要了。各位听众朋友，和大家一起分享了这些小资讯，目的就是希望。我们在日常生活里面很多的事情都是每天都要做的，比如说一日三餐吧。那么，如果我们接收了很多健康的资讯，您只是随手就可以做得到的，又不需要另外的额外花钱，那么我们就稍微的注意一下，对于一个人延缓老化，活到一百二十岁。一点都不是难事哦。希望我们的听众朋友们，您同意我这样的讲法，而且也愿意在日常生活当中，对于身体的健康稍微的多加注意，而不要太任性。接下来又到了张静为您说历史故事的时间了，欢迎各位听众朋友们继续的收听。
2: 不停下，工作结束的那个晚上，把手机轻轻放下，决定要自己回家，把爱也放下。我擦干眼泪，自己回家，假装很潇洒。我也希望。
0: 各位听众朋友， 2 0 1 9年的张静说历史故事的单元当中，将要为您介绍一本由作者安淑平和王长生所写的《蒋介石和宋美龄的礼物政治学》。这本书可以说是以赠礼平息了蒋介石和宋美龄的权利关系、政治互动的唯一著作，是由台湾的传记文学出版社所出版的。如果说送礼是一门艺术，蒋介石和宋美龄无疑是各中高手。他们习惯于以礼物来维系正统、传递信息、化解矛盾，或是增进感情。有时候，双方的互赠往还更是饶富趣味的斗志，不论是于公于私，国内国际。蒋介石和宋美龄对于礼品都是费尽了心思，也形成了一种独特的赠礼风格。在《蒋介石和宋美龄的礼物政治学》这本书里，没有生硬的道理，而是以轻松流畅的方式罗列了蒋介石和宋美龄历来富有代表性的赠礼。一方面，透过了礼尚往来的时间、频率和类型。可以纵观两造之间的政治处境以及心境转折，而另外一方面，则以赠礼的展现，洞察了蒋介石和宋美龄不为一般读者所熟悉的人格特质。比如说，一张支票、一处住宅、一枚戒指，却埋下了韩复榘倒戈的伏笔；而一侧孙中山的遗札。拉拢了好几位川军的军长，也避免了蒋系中央军数千将士的伤亡。此外，一场非实物性系列的赠礼，像一结金兰、攀附清源、虚伪的头衔和礼遇等等，也换来了张学良远远超过中央军的精良军备和忠诚的拥护。希望各位听众朋友听了以后，如果您觉得值得收藏，不妨可以跟台湾的传记文学出版社订购。各位听众朋友，在历史故事的单元当中，张静曾经为您介绍了宋美龄的表兄两位牛惠林和牛惠生，都是留学国外。在上海非常知名的骨科医师，他们开了一个铃声骨科医院，是一所非常专门的医院，而且两个人一生都致力于医学的事业，以济世扶贫作为职责。牛惠生医师也曾经为蒋介石亲自的治疗了在西安事变时腰部所受到的创伤，因此蒋介石和宋美龄夫妇对于牛惠林和牛惠生医师是非常感激的。今天张晋就将继续的为您介绍牛惠生医师是如何的受到大家的敬重。牛惠生。他本身罹患胃病大约有14年的时间，之后又不幸的染上了白喉，继而就发展成为了慢性肾脏炎。就连上海的名医也都对他说：“这些病简直就是该死的病。”言下之意就是他根本没有办法完全的治好这些疾病。但是他缠病三年，却不能够影响他所从事的医学活动。最后，终于病入膏肓。在他弥留之际，仍然十分的关切自己的医学事业，谆谆的告诫家属说：“我走了以后，丧事一切要从简，棺木不能够超过四百块钱，并且希望亲朋好友们。”不要赠送电仪、花圈、帐帘等等。如果一定要送一些表达心意的话，那就希望能够把所有的电仪捐助给杭州的广济医院，作为这家医院充实骨科设备之用。牛惠生医师，他仅仅留下了一个儿子，中文的名字叫牛康明，西洋的英文名字叫彼得。当他过世的时候，这个儿子年仅九岁，正在上海的中西小学里读小学呢。他过世之后，当即就把灵柩停在万国殡仪馆，也就是位于现在的上海胶州路。亲朋好友组织了治丧办事处，就连陈璧君也侧顾在其中，跑前跑后，非常的热心。铃声医院所属的牛志远堂。在五月六号，在上海的《申报》刊出了报丧启事，内容大约是说，牛惠生医师痛于五月四日上午两点五十分寿终正寝，自定于五月八号在上海胶州路的万国殡仪馆大殓，即日就发丧，安葬在虹桥的万国公墓。哀此报文，牛志远堂谨起，附写着。一命身后，丧葬从简，亲友勿馈赠花圈，如赠帛金，悉数捐助杭州广济医院小儿骨科部基金，上希精鉴。这起讣文一连刊出了四天，各界吊唁的电报就如雪花一般的飞来。宋美龄也亲自的发了电报，恳辞妻妾，里面写道。牛博士一生为国家、为社会奔走，牺牲个人生命，其思成就将永垂历史，非特为一界之模范，以全国公民之表率。一旦合适，万分悲喜。而中正会的主席汪精卫也发来了致唁的电报，里面写道：“牛夫人徐女士会见，今夕。”惠生先生逝世,世，中国医界诗词名彦、资身道席、景殿奉宴。汪兆民亲戚发来电报吊唁的，还包括了广东省主席吴铁城、北京大学的校长蒋梦麟、全序部的次长刘继文、曾仲明以及教育部医学教育委员会。金陵大学、圣约翰大学，还有他们所属的校长们，以及北平燕京大学的校务长司徒雷登， 5月4号亲自前来吊唁的，包括了宋子文、刘瑞恒、严福庆以及陈鹤琴等好几百个人。送来挽幛花圈的，也有蒋介石夫妇、汪精卫夫妇、孔祥熙夫妇、宋庆龄、徐堪、陈行等数十人。礼堂布置的一片洁白，哀乐低吟。蒋介石和宋美龄合送的大花圈中间有一个最大的花朵，是八重十六瓣，用纯银片所制成的。衬着树叶，则是紫铜片的，很是逼真，格外的醒目。五月八号的上午，在万国殡仪馆举行大殓，中外的名流都前来吊唁。执佛者有宋霭龄、宋庆龄、宋美龄、宋氏三姐妹，还有宋子文、刘瑞恒，以及张静江、黄仁霖、杜月笙等等社会名流。而居正派的陈贤庚也作为代表，黄金荣则派出了王文奎作为代表，楚名怡则派了徐小初作为代表等，一共有数千人。首先将牛慧生在化妆室里整理好仪容，再为他穿上了博士服，随即入关。所有。亲自前往吊唁的亲朋好友们在棺木旁巡行一周，下午两点钟举行殡葬典礼。包括了玛雅各还有朱恒弼等博士都上台亲自的讲述了牛慧生医师的事迹。家属代表牛慧玲则代表家属致了谢达词。旋即出殡到万国公墓，以宗教的仪式安葬了。牛慧生从医多年，虽然收入很丰厚，但是创办了很多种的医学机构，所以花费也不少。他私人的积蓄几乎都花光了。又比如，他兼任了中华医学会的会长、中央卫生委员会的委员、医学教育委员会的委员，还有法医审查委员会的委员、防劳协会的理事长。麻风病的救济会的董事长，慈幼协会的董事，全国医师联合会执行委员兼会计等等，这些职务非但没有津贴，反而要他拿出钱来补助这些机构。此外，牛氏兄弟还经常的向一些公益事业捐赠，比如为了要纪念他们的父亲。兄弟俩就联名的向母校上海圣约翰大学捐款，设立了奖学金，指定给文理学院，每年每一级都可以允许一名学生借款一百块钱。他们在离开学校以后的四年当中，连同利息一并归还学校。至于两兄弟赈灾救济的捐款，数以难计，所以。到牛惠生去世的时候，家中其实已经没有多余的存款了。丧事办完了以后，他的夫人徐义珍就为了要筹措追悼会的费用而感到十分的发愁。他本人的生活其实也很清苦。后来他筹到了一笔钱，准备在十月份的时候举行，但是不久之后，抗日战争爆发了。这笔钱也挪去做了急需之用，最后还是由上海的医师工会和全国医师联合会等团体筹款，并且发起了一项募款，以上海各界的名义，终于在第二年的五月三号，也就是牛惠生医师的周年忌日的时候，举行了追悼会。尽管。徐夫人孤儿寡母的生活非常的清苦，但是她却婉谢了向宋子文还有孔祥熙等人的捐款，并且秉承着丈夫的遗愿，向中华医学会捐出了1万一千0百块钱。这笔款项当中的一万元，就是牛惠生医师在英美烟草公司做兼职医生12年的抚恤金。六百块钱是他作为中山医院院长的时候早就应该支付给他的车马费了。此外，还有一千块钱是几位以无名氏捐赠的电仪，因为找不到其人，没有办法退回的缘故。中华医学会也遵照了牛惠生医师的遗愿，以一万元作为图书馆的费用，一千块钱作为医院的开支。六百块钱用于教学活动。为了要表彰牛医师对于中华医学事业所做出的重大贡献，中华医学会把所属的图书馆改名为牛会生图书馆。民国二十八年（一九三九年），牛夫人徐义珍女士代表已经过世的丈夫，再一次的向中华医学会捐助了四千块钱美金。支援骨科医学的研究工作。各位听众朋友，牛惠玲和牛惠生两兄弟医师虽然是宋美龄的亲戚。但是他们在民国初年致力于悬壶救世、济弱扶贫，充满了人心人数的一些历史故事呢。即便是撇开了他们和政治人物的关系之外，也是一位值得我们称颂，并且就像宋美龄在吊唁的电报当中所说的，他们的人心人数一定会留名历史的。今天播讲到这里，有关于这两兄弟的一些记载，可以说是全部讲述完毕。下个星期在张静为您说历史故事的单元当中，将会介绍另外一段蒋介石夫妇赠送礼物的策划，还有代表的人物。希望各位听众朋友不要忘了下星期的同一单元继续的收听哦。今天的真心相遇就在这里，要和大家说再见咯，祝福我们的听众朋友们，大家都身体健康，一切平安顺利。我们下星期真心相遇的时间再会咯
1: 。想知道台湾什么地方最好玩？想知道台湾什么美食最好吃？想知道两岸发生了什么大事吗？您想要的我们都有。收听《光华之声》，丰富您的人生
2: 。